0: Pourquoi suis-je gay Cette question, on se l'est tous posée à différents stades de notre vie, en y apportant différentes réponses, alors souvent approximatives, voire fausses, ou même en évacuant justement la question. Eh bien, Mathias Chaillot, lui, a tenté d'y apporter une vraie réponse, scientifique, argumentée, et jusqu'à tenter même une thérapie de conversion en Pologne. Il en résulte de ce long travail, un livre qui vient de paraître aux éditions Goutte d'Or. Ce livre s'appelle « 4% en théorie ». Et cette semaine, dans ce 83e épisode, Mathias va donc répondre à la question « Pourquoi sommes-nous gays ?» Bonjour Mathias. Bonjour. 4 « 4% en théorie », c'est le titre de cet ouvrage dont on va parler aujourd'hui avec toi. Euh, tout d'abord, avant de revenir sur le travail que tu as fourni, l'idée même. Euh, j'imagine qu'elle n'était pas tombée comme ça un soir
1: L'idée, elle vient de... Elle a plusieurs sources. La première, c'est que je pense que c'est le livre que j'aurais aimé avoir quand j'étais ado, mmh. que je me posais des questions. Parce que quand on grandit, en se sentant différent. On peut avoir parfois le sentiment qu'on grandit en se sentant cassé et on a tendance à chercher la pièce qui déconne. Euh, ce qui est une erreur, mais qu'on a... qu est nombreux à avoir fait. Et donc à ce moment-là, j'aurais peut-être aimé avoir ce livre euh, entre les mains. J'aurais peut-être aimé que mes parents l'aient, qui mmh. eux aussi se posaient des questions, qui eux aussi pensaient avoir des réponses. Euh, et donc ils auraient peut-être trouvé des informations euh, claires, fiables, sourcées. Et puis ensuite, il y a une autre étape, c'est euh, quand j'ai infiltré une thérapie de conversion euh, pour un reportage, je me suis retrouvé face à des gens qui ont déversé une théorie, qu'ils affirmaient comme la seule euh, théorie euh, crédible. Beaucoup de gens qui les croyaient, et donc j'ai voulu écrire en quelques lignes que leur théorie était bidon. Et là, j'ai plongé euh, dans ces recherches, et je me suis rendu compte qu'en fait, il existait tout ce phénomène de recherche scientifique autour de l'origine de l'homosexualité depuis des décennies maintenant, avec des centaines de chercheurs qui ont travaillé dessus. Et donc j'ai plongé là-dedans et c'est ce qui a donné ce, ce livre.
0: Combien d'années d'enquête de travail pour, euh, y compris d'infiltration aussi, on va y revenir, euh, pour, euh, pour ce livre 4% en théorie
1: Donc la thérapie de conversion, c'était en 2017. C'est là que l'idée a commencé à germer avec quelques petites recherches euh, partiel par ci par là et puis 2020 j'ai commencé vraiment à bosser, c'est devenu un article pour le magazine Néon qui s'appelait Pourquoi je suis gay et euh, j'ai signé mon contrat avec mon éditeur en 2021 et donc depuis ensuite il y a eu deux ans vraiment euh, euh, intensément dessus.
0: Quoi. Revenons sur cette infiltration d'une thérapie de conversion, mmh. tu en as parlé effectivement dans, dans un article dans, dans Néon, euh, l'idée elle est, elle, est, elle, est, elle est folle, est, tu te mets en danger quand tu vas faire cette thérapie, comment ça se passe et où ça se passe et comment tu te retrouves
1: inscrit à, à ça Alors ça s'est passé en Pologne, c'est un, une structure américaine qui venait faire un centre en Pologne parce que les lois étaient un peu plus souples sur ces questions-là pour le public européen. Euh, nous l'idée c'était d'infiltrer une thérapie, on a un peu cherché ce qui se faisait on a trouvé ce stage qui n'est évidemment pas présenté comme une thérapie qui est présenté comme un stage vers, euh, pour retrouver sa masculinité euh, évidemment ces questions de masculinité euh, sont liées avec les questions d'orientation euh, dans la tête de beaucoup de gens et peut-être en partie dans les faits on, on, on pourrait y revenir Mais euh, donc j'ai trouvé ce stage et puis bah, on a fait une fausse carte d'identité parce qu'évidemment on signe un, un document qui nous dit qu'on on ne peut pas révéler quoi que ce soit de ce qui va se passer. Et puis, je suis parti en Pologne. Euh, et donc, passé ces trois jours euh, dans cette structure euh, œcuménique qui se voulait, euh, en tout cas, euh, non religieuse, euh, où toutes les religions étaient, euh, étaient possibles. Beaucoup de gens croyants, d'ailleurs, mmh. de plein de religions différentes. C'était souvent un problème de compatibilité entre la foi et l'orientation. Ouais. Pour d'autres, c'était un problème entre la vie qu'ils avaient construite avec une femme, avec des enfants, et le désir qu'ils avaient réussi à enfouir un temps mais pas assez longtemps. Oui. Et donc comment ils géraient ça bah, Le plus simple pour eux, euh, a priori, était de, de changer l'orientation et, 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 euh, et non le modèle de vie euh, qu'ils qu avaient construit. Euh, et puis ensuite, on a fait ces trois jours de stage pour euh, réparer l'enfant intérieur. Je mets des gros guillemets autour de ça. C'est leur théorie. C'est parce que l'enfant intérieur est cassé qu'on euh, qu deviendrait homosexuel. D'où viennent... Les,
0: les, les pratiquants de ce, de ce stage-là. Alors, ils viennent d'où hein D'Europe principalement
1: Là, on, ils font parfois des stages en, aux États-Unis, donc c'est pour le public américain. En oui. Pologne, il y avait euh, quelques Français, des Allemands, des Polonais, un Israélien, un Jordanien. Euh, euh, C'était globalement, oui, pour, pour toute l'Europe. Ça dure combien de temps Ça dure trois jours, c'est assez court, euh, avec une sorte de jeu de montagne russe émotionnelle où on va euh, par moments insister sur le côté cohésion de groupe, le côté fraternité, se retrouver quelque part dans le cercle des hommes, mmh. réintégrer le cercle des hommes duquel on pourrait se sentir justement euh, euh, rejeté ou, ou poussé parce qu'on bah, qu qu est homo, parce mmh. qu'on a été euh, brimé à l'école, parce que je ne sais quoi. Euh, donc avec des moments vraiment euh, chaleureux, presque ambigu, je trouve, moi, ah, ouais. euh, quand on nous apprend à prendre un homme dans ses bras sans y voir d'arrière-pensée sexuelle, par exemple. Ouais. Euh, mmh. et puis des moments beaucoup plus brutaux, où on va essayer de te faire revivre euh, euh, ton père violent, euh, l'agression sexuelle que tu as pu connaître, euh, euh, la honte quand t'allais au sport, je ne sais quoi, tous les traumatismes qu'on a tous, homo ou hétéro, mmh. on a tous eu, un moment, pris une claque dans la gueule quand on était gamin, d'une façon ou d'une autre, peut-être qu'elle a été brutale, peut-être qu'elle a été diffuse sur le temps, dans sa relation avec ses parents, son frère, ses voisins, je ne sais quoi. Euh, et donc ils cherchent là-dedans pour nous faire revivre avec l'idée que si on est... Euh, Brimer. Si on a mal vécu quelque chose dans l'enfance, on ne s'est peut-être pas identifié de la bonne façon comme un garçon, et si on ne s'est pas identifié bien comme il faut comme un garçon, eh bien, on, on aime comme une fille, pour résumer.
0: Ça consiste en quoi Parce que tu parles de, de, de montagnes russes émotionnelles, tu parles de, euh, de, de moments d'étreinte comme de moments de beaucoup plus, euh, mm -hmm. plus violents. C'est quoi On est toujours en groupe euh, Par moments, il y a des prises de parole Ça consiste en quoi
1: C'est vraiment des, des exercices de groupe. Le premier, par exemple, c ça s'appelle Marche avec moi. Et l'idée, c'est d'aller chercher le traumatisme. Donc, Pour nous montrer qu'on en a tous, euh, les, les coachs, on les appelle les coachs, euh, euh, font un cercle et le premier part et dit Marche avec moi si euh, euh, toi aussi, euh, par exemple, ta mère t'étouffait. Et donc, tous ceux qui sont concernés font, font le tour. Puis il y en a un autre qui arrive et qui dit Marche avec moi si t'avais un petit pénis, marche avec moi si euh, t'étais brutalisé à l'école, marche avec moi si t'as été battu, marche avec moi si ceci, cela. Et progressivement, on voit que tout le monde trouve un traumatisme. Ouais. Et on marche avec moi si t'as une addiction, si tu es déprimé. Et donc, progressivement, tout le monde se met à tourner. Donc, on a identifié le fait qu'on est tous un peu cassés. Euh, le plus gros du stage le cœur, c'est l'exercice le, le, coeur, le guts work, donc le travail des tripes ouais. où là l'idée c'est une sorte de jeu de rôle mm -hmm. euh, de constellation familiale euh, on rejoue on, re, on revit la scène qui serait l'origine du traumatisme mm -hmm. pour la dépasser donc, par exemple il y en a un qui arrive euh, euh, il avait un père qui n'était euh, pas capable d'exprimer de, de l'amour et qui pouvait être euh, violent et bien il y en a un qui va jouer le père et puis, euh, et puis ensuite on va aller plus loin voilà une batte de baseball « Voilà un punching ball qui est ton père, règle le problème. Hmm. » Et une fois que c'est fait, bravo, tu es redevenu euh, un vrai mâle donc tu es devenu hétéro. Ça se ouais. passe en français ou en anglais, tout ça C'était euh, en anglais et il y avait les traductions possibles, donc anglais allemand.
0: D'accord. Euh, comment t'en ressors, toi Parce que là, euh, effectivement, il y a des choses qui peuvent paraître un peu violentes. Euh, moi, j'ai la chance de te connaître euh, dans la vie de tous les jours. T'es pas quelqu'un de violent du tout. Euh, comment on ressort de, de ça si tant est que tu l'es fait euh, en te disant, euh, tu l'as fait de toute façon euh, pour savoir, donc t'étais pas du tout convaincu de la chose, mais comment t'en ressors
1: quand même toi bah, C'est là où ils sont forts et dangereux, c'est qu'on en ressort quand même un peu troublé. Lessivé ou pas Lessivé, épuisé émotionnellement. Euh, et dans mon cas troublé, moi je suis arrivé euh, droit dans mes boîtes arc-en-ciel euh, pédé, fier de, fier de moi j'assume, euh, c'est ce qui peut m'arriver de plus beau ce qui a été un long cheminement pour pouvoir dire ça et quand on ressort de ces trois jours, on se dit, si ça se trouve ils ont peut-être un peu raison, peut-être qu'on peut changer, peut-être que dans mon cas c'est pas ça mais ce mec là-bas c'est tellement gros, c'est tellement évident qu'il ouais. doit bien y avoir un peu de ça et c'était, euh, voilà un, un des points de départ de, du, du livre 4% en théorie, c'est c'est que je me suis dit « mais euh, si ça se trouve, c'est vrai, et puis si moi j'y crois un peu, euh, quelqu'un qui, qui cherche une réponse, qui cherche à changer, il, va, il risque d'y croire beaucoup.
0: » Donc, tu rentres de ce stage de quelques jours euh, en, en Pologne, c'est là que tu commences à te dire et pourquoi «
1: et pourquoi je, Et pourquoi suis-je gay ?» Finalement, c'est ça. Ça a commencé par « leur théorie est totalement bidon, je vais le démontrer, c'est quand même pas très compliqué, en 2-3 clics sur Internet ». Euh, et là, Mais si, trouvé... finalement. <rire> et, et, et si, effectivement. Et là, j'ai trouvé des papiers qui, qui étaient parus dans des revues scientifiques, qui paraissaient assez sérieux, qui disaient que bah, si, cette théorie peut-être fonctionne. Et puis, j'ai continué à creuser. Puis j'ai trouvé, évidemment, les théories totalement inverses. Puis j'ai vu qu'on parlait de biologie, on parlait de psychologie, on parlait de psychanalyse, on parlait de... De génétique. De, de génétique, exactement. D'endocrinologie, donc les hormones. Donc, ça balaye de, de statistiques, ça balaye vraiment tous les champs de la science. Et que chacun a sa petite pierre euh, et, et ça a réveillé cette question que je m'étais posée à l'époque où moi je la cherchais quand j'étais ado. Euh... Est-ce qu est que finalement cette question ne se l'est pas tous posée, Mathias Alors, quand j'en parle avec les copains, je me rends compte qu'il y en a plein qui disent « non, 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 je ne me suis jamais posé la question ». Je pense que pour plein de gens, ça a été une façon de pouvoir euh, grandir de façon épanouie, mmh. ne pas se poser cette question… Euh, la refouler tu veux dire ouais la, la mettre de côté donc, en disant je, 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 je n'ai pas besoin de comprendre, je n'ai pas à m'excuser je n'ai pas à me justifier ce qui, ce qui est totalement ce qui vrai, est vrai. Euh, donc pour plein de gens, plein de gens ont évacué cette question mm -hmm. parce que je pense que ça peut-être permet de, construire de, façon un peu, de se construire de façon un peu plus sereine et sans se haïr, parce que quand on cherche pourquoi on sous-entend peut-être parfois aussi qu'on cherche ce qui déconne, ce qui oui. va pas ou qui est coupable Qui serait coupable où, où, où on cherche effectivement euh, un coupable, euh, donc souvent les parents. Euh, ouais. voilà. euh, et puis après, je me suis aussi rendu compte que euh, même ceux qui, se posaient, qui voulaient pas se poser la question, ils avaient quand même leur théorie. Ouais. Donc je me pose pas la question. De toute façon, c'est génétique. De toute façon, c'est comme ça. De toute façon, ça vient de la mère. Exactement. La fameuse faute à maman, ça. On, voilà. on y reviendra peut-être. C'est quand même un, un, un fil dans un la, classique. un grand classique dans cette question. Quand on a cherché la génétique, on a cherché sur le chromosome X, celui de ouais. la mer. Hein. Voilà. <rire> Donc, on n'a euh, pas cherché sur le Y. <rire> clairement, on s'est dit, bon, s'il y a quelque chose, ça vient de la mer. Donc là, on a une petite tradition psychanalytique en France qui a, qui a laissé encore beaucoup de choses, beaucoup de, ouais. beaucoup de strates euh, sur notre, notre réflexion. D'ailleurs, on le voit quand on, on a réfléchi au PAX, qui ont invité à l'Assemblée nationale des psychanalystes.
0: Voilà. Finalement, tu vas te mettre dans ce travail-là. Qu Est-ce qu est -ce que c'est facile de trier euh, en, parmi toute cette masse d'informations j'allais dire le bon grain livret pour reprendre une, mmh. une espèce de, 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 de formule mais est-ce que c'est facile de trouver et de faire le tri entre les bonnes publications scientifiques et les mauvaises parce que ça peut être quelque mmh. chose qui toi dans ton travail très sérieux de journaliste euh, pourrait être reproché en te disant bah, oui mais vous n'avez pas tout pris en compte alors est-ce que toi tu as réussi euh, parmi tout ça euh, à, à trier justement ce qui était sérieux et ce qui ne l'était vraiment
1: pas. Euh, ça a été une grosse difficulté et ça a été un gros questionnement qu'on a eu avec nos éditeurs aussi. C'est mmh. où est-ce qu'on s'arrête, qu'est-ce qu'on met, qu'est-ce qu'on enlève. On a beaucoup coupé dans la version finale du livre pour ne garder euh, que les théories qui font consensus dans le monde scientifique, euh, celles où on n'a pas encore prouvé que c'était faux, au moins, euh, ou celles qui ont marqué des étapes importantes. Mmh. Le gène gay, par exemple, on sait aujourd'hui, on a on a on a vérifié, jusqu'à ce qu'une autre étude nous dise le contraire, mais qui n'existe pas, mais il a été un jalon important dans cette grande, dans cette grande quête de l'origine de l'homosexualité. Quand tu dis jalon, ça veut dire qu'à un moment donné, on y a cru C'est-à-dire qu'on y a cru, qu'on a pensé le trouver, euh, que, ça, que ça a eu des conséquences, avec la presse qui disait « super, on va pouvoir faire des tests génétiques et, et se faire avorter si on a un fils homo donc... ». Ça a été. Euh, bah c'est le début de l'eugénisme Et c'est le début de l'eugénisme Après, est-ce qu'on doit interdire toute, re toute recherche sur la génétique parce qu'on est capable de créer des armées de nazis de 2 mètres euh, et qui seront capables de résister pendant 48 heures euh, à moins 10 degrés Techniquement, on pourra le faire. Est-ce qu'on doit euh, s'empêcher de rechercher sur la génétique qui peut aussi sauver des vies à côté voilà. Et c'est la même question sur l'origine de l'homosexualité. Oui. Est-ce est que ces recherches sont légitimes ou pas enfin, En vrai, on s'en fout un peu, je pense, maintenant. Mmh. Euh, mais elles existent et elles peuvent être utilisées. De plein de façons différentes, donc là où il faut être vigilant, c'est comment justement on utilise et comment on les interprète et qu'est-ce qu'on en dit. Est-ce qu'à un moment donné, dans toute cette
0: enquête qui t'a pris quand même plusieurs années, est-ce que tu as eu peur Peur de ce que tu lisais et peur aussi du, de, de, du résultat que tu pouvais en,
1: en sortir, c'est-à-dire d'avoir une réponse qui pouvait être violente C'est toujours un questionnement parce qu'on on, on construit en se grandisant justement « non, au bout d'un moment, non, je ne suis pas malade, tout va bien ». Euh, et puis on plonge dans ces documents et puis on trouve certains qui disent ah, « peut-être que si
0: ». C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu t'es peut-être identifié aussi à des choses en disant « Tiens, ah oui, c'est marrant, là, il y a écrit ça, moi, j'ai vécu ça aussi ». Ça peut être un biais aussi dans
1: l'enquête. Exactement, ça peut nous rappeler des choses. On trouvera toujours des liens euh, qu'on peut ramener à nous-mêmes et qui, nous, qui font qu'on qu se dit « Bon, c'est sans doute ça mmh. ». Moi, ce qui m'a fait peur, c'est effectivement qu'on mette le, 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 le doigt sur une réponse unique, un peu simple, un peu voilà, quantifiable, mathématique, euh, et ce qui m'a rassuré au fur et à mesure de l'enquête, c'est que justement, plus on avance dans ces travaux, plus on se rend compte que c'est complexe. Il mmh. euh, y a plein d'explications qui tiennent la route, mais qui n'expliqueraient qu'une petite part de notre désir. Ces fameux 4% euh, Voilà, alors les 4%, c'est le nombre d'hommes homosexuels, euh, homosexuels dans le monde, qui est un chiffre qu'on retrouve depuis euh, qu'on a commencé à poser la question dans les années 50, qui est à peu près équivalent dans plein de pays, quelles que soient d'ailleurs les structures sociales, donc on se rend compte qu'il y a sans doute... Quelque chose d'assez universel là-dedans, en théorie, parce que évidemment entre, euh, entre ce je... qui est affirmé, ce qui est avoué et la réalité, il y a peut-être euh, voilà. un gap. Ce qui est vécu d'ailleurs dans les sondages récents, 4% d'hommes se disent gays et on, euh, on est sur une trentaine de pays, hein, 2019-2021, deux sondages différents, 4, pour... 4 à 5%, mm -hmm. je suis gay et euh, mes amours, mes pratiques sont homosexuelles tout au long de ma vie, 8% euh, dans le fantasme mon fantasme est majoritairement homosexuel, mon désir est majoritairement homosexuel, mais, mais la vie fait que. Euh, ou d'autres euh, éléments de l'environnement font que. Donc, voilà, 4%, on est sur un chiffre prudent. Ouais. Donc,
0: à aucun moment, tu n'as peur de ce, que tu vas, de ce que tu vas découvrir dans cette enquête, alors
1: Si, et puis surtout, quand on tombe dessus, bah, déjà, quand on tombe sur les, les conséquences de ces recherches, telles que les thérapies de conversion, mmh. parce que globalement, une thérapie de conversion, c'est trouver une cause... Et chercher la solution. Donc pour chercher la solution, il faut avoir une cause. Et ce qui est génial, c'est que chaque hypothèse a, donné, a débouché sur un type de thérapie. Euh, les gaines n'ont pas assez d'hormones. Très bien. On va les doper euh, à la testostérone. Ah, ces gaines ont trop de testostérone. On va les castrer. C'est-à-dire qu'on a quand même eu les deux en même temps. Dans les années ouais. 60, on a réussi à nous faire des, des stimulations pour doper nos, nos taux de testostérone pendant que d'autres castraient les homosexuels ou castreraient en tout cas chimiquement dans les années 60. Euh, de toute façon tout ça c'est conscience c'est la psychanalyse, c'est euh, euh, c'est euh, le complexe de Deep. Bon alors on va aller réparer ce petit gamin intérieur. D'autres qui disent non non mais vous vous trompez, c'est de l'apprentissage, c'est juste comme le chien de Pavlov. Euh, un jour on a couché avec un mec, on se dit c'est pas désagréable et puis on a renforcé ça, donc on peut casser cet apprentissage. Donc chaque théorie amène finalement à ouais. un type de solution. Ça c'est effrayant.
0: Au final, euh, il en reste ce livre 4% en théorie. Euh, toi, tu en ressors quoi Parce que expliquer l'homosexualité et répondre à cette question « Pourquoi je suis gay ?», finalement, c'est impossible.
1: Alors finalement, c'est euh, impossible. On ne peut pas répondre à 100% à cette question. Mmh. Moi, ce que j'ai retenu, c'est que euh, j'ai trouvé plein de réponses, plein de pistes, certaines qui sont sérieuses. Il euh, y a, y a deux, 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 trois études qui expliquent que oui, il se passe quelque chose, par exemple, si vous avez un certain nombre de grands frères biologiques. Plus vous avez de grands frères biologiques, plus vous avez de chances d'être gay.
0: Qu'est-ce que tu appelles le grand
1: frère biologique un, un grand frère né des, des, des deux mêmes parents. Donc on n'est pas sur les questions d'adoption, on n'est pas sur l'environnement familial, on est sur quelque chose vraiment de biologique, mais pas que génétique, parce que votre petit frère, c'est pas la même chose, votre, votre soeur, ce ne... c'est pas la même chose. Donc c'est vraiment plus 33% de chances d'être gay par grand frère. Si vous avez 4% dans l'absolu, vous en avez 5,2 avec deux grands frères, vous en avez 6,3, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, mais autour de ça avec euh, Trois grands frères, etc Donc déjà ça ne marche pas chez moi Donc voilà. Et à côté de ça, il <rire> y a plein de gars qui n'ont pas de grands frères voilà. Donc il y a quelque chose qui se joue là ouais. pour, certains, mm -hmm. pour certains Et en partie, c'est toujours pour certains et en partie Qu'il faut retenir, okay. c'est qu'on n'expliquera jamais Ton désir à 100% Parce que tu as un patrimoine génétique X ou Y par exemple, mais Il est clair qu'il y a sans doute un terrain génétique Chez certaines personnes, la preuve en chez plus, vrai jumeaux, ouais. on a 30 à 50% d'orientation identique
0: ce qui est énorme. Oui.
1: Euh, sur des faux jumeaux on est plutôt entre 11 et
0: 20%. Donc effectivement, il y a peut-être cette génétique qui rentre en... Mais encore oui, une fois, c'est une, grand... exp une explication tout ou partie, enfin une petite partie. Quoi.
1: Exactement, qui est forcément partielle. On, est, on a au moins 50 à 70% de l'explication qui est ailleurs. Hum. C'est comme, il euh, y, a, y a plein de choses pour lesquelles le terrain génétique va jouer. Vous pouvez avoir un terrain génétique qui vous pousse à être plutôt euh, dépressif, plutôt heureux, plutôt addict. C'est pas pour ça que vous allez devenir addict ou que vous allez être dépressif toute votre vie. Vous avez un terrain qui va faciliter un certain type de comportement. Et puis après, il y a d'autres choses qui entrent en jeu. Est-ce que toi, du coup, tu t'es posé
0: la question, maintenant que ce livre est écrit et qu'il qu est sorti, est-ce que toi, tu t'es posé la question, est-ce que tu as eu des réponses te concernant Ça, c'est intéressant parce que
1: tout au long de l'étude, tu as dû pouvoir ou vouloir t'identifier mmh. un peu. Bah, par exemple, le grand frère. Moi, j'ai un grand frère, alors ça a augmenté un petit peu mes chances, mais ouais. pas tant que ça. Si on y en avait eu six... Je me dire, bon, allez, c'est plié, c'est ça. Il euh, y a eu d'autres études. Alors après, on est un peu coupé dans le bouquin parce qu'on est rentré vraiment dans le détail précis et ça montre ouais. un peu la complexité du truc. Euh, Ou... Le fait d'être gaucher, euh, ce qui est ton cas, ce qui est mon cas, il y a plus d'homosexuels qui sont gauchers, donc il y aurait quelque chose qui joue au niveau hormonal, mais pas au niveau des hormones qu'on produit plus ou moins de testostérone, mais au niveau de la façon dont on a synthétisé la testostérone dans l... en tant que fœtus, dans le ventre de sa mère. Donc là, il y a une piste et je me suis dit genre ça, ça m'a parlé. Mais pourquoi ça m'a parlé bah, Peut-être aussi parce qu'il y avait plus de travaux qui, qui étaient là dessus. Et tout ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ça marche sur les moutons. On n'a pas encore prouvé chez l'homme, donc peut-être que quelque chose se joue, en partie, euh, mais est-ce que c'est sûr à 100% En vrai, on ne sait toujours pas. Tu parles des animaux, et je voulais mmh.
0: qu'on y revienne, parce que c'était très important. Euh, tu le dis d'ailleurs dans, dans le livre, il n'y a rien de plus queer que la nature. Pourquoi euh...
1: Il y a souvent cette idée de l'homosexualité, c'est contre-nature. Mmh. Euh, c'est contre-nature. Hein. Ça rappellera peut-être quelque chose à... à on l'a tous à en ceux tête. ceux qui, <rire> qui ont vu passer la vidéo il y a, il y a une dizaine d'années. Je pense c'est mmh. vieux et ça reste. C'était pendant que... le mariage pour tous. Mariage pour tous, exactement. Contre-nature. Euh, alors qu'effectivement, la nature, alors déjà, elle est queer. Euh, regardons l'espèce, enfin le, le groupe mammifère au sens large. Mmh. Des pédés, des lesbiennes, elles sont partout. Alors, si on calque nos modèles, c'est évidemment pas des homosexuels, mais des comportements homosexuels. Mmh il y en a dans, dans plus de 1500 espèces et ça c'est quand on est allé vérifier, il y en a probablement dans bien plus d'espèces, il y a des tas de, des oiseaux qui forment des couples pendant des années il y a des, il y a des troubles de dauphins et si on se rapproche de l'humain, chez nos plus proches cousins, à qui on partage 98% de notre patrimoine, la, la nature c'est la bisexualité les bonobos, les chimpanzés sont bisexuels, ils font pas vraiment de différence, euh, la sexualité fait partie de la vie sociale, et d'ailleurs ça amène à des théories qui feraient dire peut-être que L'homosexualité est un avantage évolutif pour ces espèces qui ont des structures sociales un peu complexes, et que euh, les sexualités, au sens large, ont sans doute des avantages pour la cohésion du groupe, pour la fluidification des relations, pour les rapports de domination, euh, etc., etc. Donc y a, la sexualité a d'autres rôles que juste se reproduire, ça on le savait, parce que la preuve, 99% de notre sexualité... Est pas et vrai. souvent découplé de la reproduction. Euh, et peut-être même au-delà de, du simple rôle de, du plaisir.
0: Mmh. En revanche, la seule espèce qui est capable d'homophobie, ça, c'est assez
1: étonnant. C'est l'homme. Comment tu peux l'expliquer Pourquoi y a-t-il autant d'homophobes Il n'y euh... a pas un gène de l'homophobie que tu pourrais nous trouver Alors, on n'a pas trouvé le gène de l'homophobie. On a trouvé quelques causes. Euh... Ah, tu as travaillé dessus. Euh, on a... Il y, y a eu quelques petites études. Euh... Alors, évidemment, ça n'explique pas l'homophobie en général, mais ça peut expliquer peut-être une partie de l'homophobie de certaines personnes. Ils ont comparé... Euh... Deux groupes, ils ont pris un groupe d'homophobes et un groupe de gens qui étaient plutôt tranquilles sur la question. Oh. On les a mis face à des images homoérotiques euh, et enfin, hétéroérotiques homo et, hétéro et on a vérifié leur euh, afflux sanguin dans le pénis. Et il se trouve que le groupe homo homophobe réagissait un petit peu mieux, un petit peu plus aux images homoérotiques. Donc il y a peut-être une question de refoulement dans cette violence-là. Euh, et ils ont il y a eu une autre étude euh, et ça, ça on l'a vérifié ensuite plus tard avec des sondages aux états unis plus on croit que l'homosexualité est là présente dès la naissance plus on est ouvert aux droits des personnes du même sexe. Il y a justement l'idée que si on la remet dans la nature, c'est ok euh, 9 américains sur 10 qui croient que c'est euh, présent dès la naissance sont favorables au, au mariage des personnes du même sexe mmh. 6 sur 10 pour ceux qui pensent que c'est une cause environnementale donc la croyance de l'origine de l'homosexualité a un impact sur son comportement, sa façon de voir le monde après.
0: Au final, ce livre, il est extrêmement euh, complet, et surtout, il répond sans vraiment y répondre, parce qu'il n'y a pas de réponse à cette question. Pourquoi suis-je gay euh, Comment tu voudrais que ça soit reçu, et surtout, peut-être, par qui voudrais-tu qu'il soit mmh. lu
1: J'aimerais que ça puisse servir à tous ceux qui se posent des questions sur eux-mêmes, qu'ils soient homo ou hétéro d'ailleurs, parce qu'on pourrait aussi se demander mais pourquoi l'hétérosexualité mmh. est-elle si naturelle que ça La preuve, euh, chez nos plus proches cousins, les grands singes, non. Euh, donc on peut s'interroger aussi sur euh, euh, la prédominance hétérosexuelle. Donc j'aimerais que tous ceux qui se posent des questions sur pourquoi on aime ou on désire de telle façon puissent trouver quelques réponses, que leurs proches, qui se posent des questions, qui pensent avoir une réponse parce que c'est la dernière étude sortie, parce que... On a toujours pensé comme ça, parce que, bah, évidemment, c'est la faute à maman. Alors, spoiler, si c'est si la responsabilité de maman, c'est grâce à maman. <rire> euh, que eux puissent avoir des réponses. Par qui voudrais-tu qu'il soit lu Offrez-le à votre euh, tonton Mofa à Noël. Euh, ouais. euh, je plaisante, mais, mais pas tant que ça. Ouais, Tous ceux qui... Pour nos parents, pour, euh, pour nos frères et sœurs qui s'interrogent parce que le, le petit cousin est gay. Euh, ah oui, mais c'est sûr, en même temps, t'as vu comment sa mère l'a couvé Bah voilà, offrez-le. Et, et je tiens à préciser qu'il y a beaucoup de science et d'histoire dedans, mais c'est pas un bouquin scientifique, c'est un bouquin de vulgarisation. Mmh. Euh, tu apparemment... veux
0: dire, dire qu'il est pas chiant
1: Bah on essaie de le rendre pas chiant. Euh, c'est aussi pour ça qu'il y a un peu d'intime, parce que les expériences euh, individuelles d'un homo, finalement, sont assez universelles. Un coming out, il va se passer de plein de façons différentes, mais... Il va résonner chez toutes les personnes qui ont dû en faire un dans leur vie, par exemple. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi de l'intime dans ce bouquin. Et, et je pense qu'on a réussi, j'espère, euh, à faire un truc ouais, qui se, qui se lit bien et, et qu'on en ressort en ayant au mieux bah, appris un peu comment on fonctionne, un peu mieux.
0: Est-ce que ce n'est pas un livre qui finalement devrait être lu obligatoirement par tout le monde parce que justement, bah, il permet euh, de dédramatiser une question qu'on s'est peut-être euh, soit posée, soit qu'on a voulu refouler. Est-ce que finalement, ce livre, il n'est pas essentiel
1: ça me, ferait plaisir, euh... bah, ça me fait plaisir que tu penses ça. Euh, ce n'est pas à moi de dire qu'il faut absolument le lire. Euh, mais je pense que cette question, effectivement, en tout cas moi, dans, mon, euh, dans ma construction personnelle, a été euh, importante, pour mmh. ne pas dire essentielle, euh, à un moment dans ma vie. Et que je suis content aujourd'hui d'avoir peut-être trouver une partie des réponses et de pouvoir balayer les autres un peu plus sereinement ouais. aussi. Merci Mathias Chaillot. Merci.
0: Voilà, c'est tout pour ce 83e épisode de ces garçons-là. J'espère que Mathias aura apporté quelques réponses à vos questions. Je vous rappelle que le livre 4% en théorie est disponible aux éditions Goutte d'Or et vous le trouverez dans toutes les bonnes librairies, y compris dans vos points de vente habituels ou sur Internet ou encore à la FNAC. Belle semaine à tous, on se retrouve la semaine prochaine.